0: Oh mm -hmm. »Ein Kaktus zum Nikolaus?« »Frau Elster, ich hätte nicht gedacht, dass ich mit Ihnen im Schlepptau heute noch den Zauberwald erreiche,« freute sich der Fuchs. »Was soll das heißen, mit Ihnen im Schlepptau? Dank meiner Hilfe kommen wir doch ganz flott voran, finde ich,« erwiderte die Elster. »Komisch. Ich dachte, Sie schieben nicht mehr so kräftig an wie vor der Schlittenpanne. Irgendwie lässt sich der Schlitten schwerer ziehen,« meinte der Fuchs. Merkwürdig, das müssen Sie sich einbilden, sagte die Elster. Ob es vielleicht der Schnee ist, der zwischen die Geschenkpakete geraten ist, überlegte der Fuchs. Das glaube ich nicht, wir haben ihn doch gründlich abgeklopft, meinte die Elster. Da haben Sie auch wieder recht. Vielleicht sollten wir es mit Musik versuchen. Kommen, kommen Sie und singen Sie mit ihm ja unser Lied, dann geht es bestimmt leichter. Einverstanden, mein Lieber. Wir zwei sind Nikolaus, wir zwei sind Nikolaus. Wir ziehen heut von Haus zu Haus und teilen die Geschenke aus. Wir zwei sind Nikolaus. Geschenke schlitten halt, kommandierte der Fuchs und wies auf einen Stiefel vor einer Eiche. Das ist der Stiefel von Hüpf. Stecken Sie sein Geschenk hinein, er ist der Erste auf unserer Liste. Oh, vielen Dank für die Ehre, dass ich das erste Geschenk austeilen darf, freute sich die Älteste. Geben Sie mir nun bitte die Taschenlampe, damit ich das Päckchen heraussuchen kann. Die brauchen Sie nicht, das Päckchen ist in der zweiten Reihe, von hinten das zweite von links. Ich habe es mir gemerkt, weil ich es selbst aufgeladen habe, sagte der Fuchs. Die Älteste fuhr unter die Plane und zuckte erschrocken zurück. »Wer hat hier einen Kaktus auf den Schlitten verladen?« schrie sie entsetzt auf. »Einen Kaktus? Da war kein Kaktus dabei. Hören Sie auf mit diesem Unsinn. Es ist Nikolaustag und nicht der 1. April«, wies sie der Fuchs zurecht. »Also gut, ich werde es noch einmal versuchen, aber auf Ihre Verantwortung«, sagte sie zerknirscht, weil er ihr nicht geglaubt hatte, und fuhr abermals zurück. »Nun nehmen Sie schon die Taschenlampe und schauen Sie nach. Zweimal gestochen sind zweimal zu viel.« Der Fuchs ging um den Schritten herum und leuchtete unter die Plane. Zwei große braune Igelaugen blitzten ihn fröhlich an. »Ich bin doch kein Kaktus.« »Sagen Sie das, der Frau Elster«, sagte Borstel. »Was machst du denn hier?« erschrak der Fuchs. »Ach, Kreuzspinne und Kreuzschnabel, was machen wir denn jetzt?« »Am besten, wir bringen den Kleinen zurück zum Märchenwald.« »Frau Igel macht sich sicher große Sorgen.« »Aber dann bekommen die Zauberwaldbewohner ihre Geschenke viel zu spät.« »Ach bitte, Herr Fuchs, ich möchte dabei sein, wenn Sie die Geschenke verteilen«, quengelte Borstel. »Ich fürchte, der Kleine hat recht«, meinte die Elster. Der Fuchs brummte. »Also schön. Nehmen wir ihn mit. Aber eines muss ich dir noch sagen, Borstel. Es ist sehr ungezogen von dir, deine Mutti in Aufregung zu versetzen.« Borstel wurde kleinlaut. »Hm, das stimmt schon. Ja, ich habe auch gar nicht darüber nachgedacht, als ich mich unter der Plane versteckt habe. Ich war doch so gespannt.« »Ach, neugierig war er,« sagte die Elster. »Nein, sowas!« »Nun tun Sie doch nicht so, als ob Ihnen das nicht passieren könnte,« lachte der Fuchs und übergab ihr das Päckchen für Hüpf, das sie in dem bereitgestellten Stiefel steckte. »So, jetzt geht es weiter zu Wuschel und seinen Gespenstern,« sagte der Fuchs, »und schon bald hatten sie die Hütte des Kobolds erreicht.« »Hier steht aber nur ein Stiefel,« war die Elster verwundert. Dann schauen Sie doch mal nach oben. Die beiden anderen schweben in der Luft, lachte der Fuchs. Ach, die Gespenster spielen uns einen Streich, begriff die Elster und steckte das Geschenk für Wuschel in den Stiefel. Also ich kann die Stiefel der Gespenster nicht erreichen, sagte der Fuchs. Keine Stiefel, keine Geschenke, meinte die Elster. Sie verspürte keine Lust, den verrückt gewordenen Stiefeln hinterher zu fliegen. Sie hatte schon genug erlebt. Die Stiefel schienen das gehört zu haben und stellten sich nun ganz brav zu dem von Wuschel. Herr Fuchs steckte die Geschenke hinein und dann ging es weiter zum Igelhaus. »Herr Fuchs, darf ich das Päckchen für Stachelchen in den Stiefel stecken?« bat Borstel inständig. »Nein«, sagte die Elster, »das dürfen nur wir beide, schließlich hat uns der Nikolaus gebeten.« »Nun mal langsam, Älsterchen, der Nikolaus hat mich gebeten, ihm zu helfen. Sie haben sich ja nur wieder mal aufgedrängt.« »Nun lassen Sie, Borstelchen, die kleine Freude.« »Aufgedrängt? Helfen hatte sie wollen.« Die Elster blitzte ihren Freund böse an, doch der gab dem kleinen Igel das Geschenk, und der steckte es in den Stiefel. Nun kommen Sie, Sie, Nico Elster, nehmen Sie dieses Päckchen hier und stecken Sie es in den Stiefel der Igelmutter, sagte er in einem versöhnlichen Ton zu seiner reizenden Assistentin. Er selbst beschenkte den Igelvater. Herr Fuchs, bin ich jetzt auch ein Hilfsnikolaus? wollte Borstel wissen. Natürlich, mein Kleiner, lachte der Fuchs. Mann, Inspektor und Hilfsnikolaus, alles an einem Tag, war der kleine Igel begeistert. Ach, das ist ja eine ganze Menge für einen Dreikäse hoch wie dich, meinte der Fuchs und legte Borstel liebevoll die Pfote auf die Schulter. Jetzt müssen wir uns aber langsam sputen, mahnte die Elster zum Aufbruch und drängte Fuchs, Herrn Fuchs nach vorn zum Schlitten. Geschenke schlitten halt, rief der Fuchs, wir sind bei der Familie Maulwurf. »Na, in diese Stiefel sollten wir eigentlich keine Geschenke stecken,« meinte die Elster. »Sie sind ja schmutzig.« »Nun seien sie doch nicht so streng, sie Hilfs Nikolaus,« meinte der Fuchs aufmunternd. »Innen drin sind sie immerhin hübsch sauber.« »Aber nur unter Protest,« lenkte die Elster ein. Ich bin auch dafür, dass Sie die Geschenke vom Schlitten nehmen. Dann haben wir hier viel mehr Platz, sagte Borstel und strahlte, als er sah, dass die beiden es taten. Was haltet ihr beide davon, wenn wir unser Lied nun zu dritt singen, fragte der Fuchs. Du kannst doch den Text, Borstelchen. Na klar kann ich das, aber wir müssen noch was ändern. Und das wäre, erkundigte sich der Fuchs, »Na, dann passen Sie mal auf«, sagte der Igel und begann. »Wir drei sind dickolaus.« »So, vor uns liegt jetzt der Fuchsbau. Ich kann es deutlich riechen«, sagte Herr Fuchs. »Ich nehme gleich die Geschenke für Füchslein Listig und seine Eltern vom Schlitten und trage sie hin.« »Herr Fuchs, nehmen Sie die Taschenlampe mit«, sagte die Elster. »Unsinn! Meine Fuchsnase findet den Weg auch ohne Licht«, behauptete der Fuchs und dann stapfte er davon. »Wurzelwerk und Gestrüpp«, hörte sie ihn bald danach schimpfen. »Na, Herr Fuchs, die Wurzel, über die Sie gerade gestolpert sind, hat Ihre feine Fuchsnase wohl nicht gerochen«, lachte die Elster, die ihrem Freund mit der Taschenlampe zu Hilfe geeilt war. »Hören Sie auf, so albern herumzukichern und ziehen Sie mich hoch«, meckerte der Fuchs. »Ich helfe Ihnen ja schon«, sagte die Älteste und zog ihn auf die Beine. Dann steckte er die Geschenke in die blank geputzten Stiefel. »So ordentlich können eben nur Füchse sein. Sehen Sie mal, wie die Stiefel glänzen«, sagte er voller Begeisterung für seine Artgenossen. »Riecht wie gerade erst gekauft«, war die Älteste nicht zu beeindrucken und ging voraus zum Schlitten zurück. Das war irgendwas von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an